0: Første gang jeg hørte om sagen her, blev jeg rystet over den brutalitet og kynisme, der tydeligvis var tale om. De tre unge mænd havde ligget i deres senge og sovet. Den ene havde hovedpuden mellem sit hoved og sin arm, og han lå på maven. Måske knap vågnet, før livet var taget fra ham. Som kriminalreporter i over 17 år har jeg set og oplevet det meste, men nogle sager gør bare mere indtryk end andre. Og at tre unge mænd ligger døde på madrasser i en lille etværelseslejlighed på Frederiksberg, det er voldsomt. At sagens efterforskning blev lang og snørklet, vidste man selvfølgelig ikke de første kaotiske timer. Og jeg har valgt at tage den her sag med i podcasten, fordi netop efterforskningen blev helt utrolig spændende. Og som du vil høre senere, så døde flere vidner og en central person endda før sagen kom for en dommer. Er Stine Bolter. Med podcasten her ønsker vi at fortælle om nogle af de mest spektakulære drabsager, vi har oplevet i Danmark. I hver sag går vi helt tæt på efterforskningsarbejdet, retsmedicinernes hverdag, rettergang og domfældelse. Sagen bliver i hver episode gennemgået fra start til slut, og jeg spørger fagfolkene ind til de mere tekniske aspekter af deres job, for at få en bedre forståelse af, hvordan politi, retsmediciner og jurister arbejder. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Jens Møller Jensen, som var leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, og anklageren i sagen, Jakob Bug De to kender detaljerne ind og ud, fordi de selv stod med den komplicerede efterforskning og senere rettergang i sagen. Med i dagens episode har jeg også virkeligheden CSI, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, som gør os klogere på skudlesjoner og sporsikring. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: Det er med bange anelse, at de to mænd sætter nøglen i på døren ind til lejligheden på anden sal. Udenfor er det bidende koldt for de håndværkere, som arbejder på stilaset på den røde murstensbygning. Kalenderbladet viser 11. november 2015, og der er lige været vist en genudsendelse i TV. Hvem vil være millionær? Da døren går op, er blodet noget af det første, de ser.
0: Det
1: er langt som tre. Vi har tre livlyse mænd, mand. Hvad er der sket? Jeg ved ikke, hvad der skete. Der er blod over alt de de kolde. Jeg aner ikke, hvad der skete. Det er mine venner, det er mine kammerater, det er mine brødre. Kom ud nu, men der kommer kommet Vi er oppe på anden sal. 12 minutter efter erklærer en ambulancelæge i gul uniformsjakke, alle tre mænd for døde. Han behøver ikke undersøge dem nærmere. Den ene har nærmest knust baghovedet. Og på grund af alt blodet ser de ud til at være dræbt med kniv og stump vold. vil være meningsløst. De
0: alarmopkaldet kom klokken 14.04 den 11. november 2015. En ven af de dræbte slog alarm, da han og en anden ven onsdag åbnede døren ind til lejligheden på Frederiksberg, og synet af vennerne mødte dem i den lille lejlighed. Jens Møller Jensen var drabschef ved Københavns politi, da alarmopkaldet kom den 11. november 2015.
2: De første meldinger, jeg fik ud fra, det var, at man mente, at, at de var slået ihjel med stumfold eller med kniv, eller sådan en kombination af dem. Den ene af dem med stumfold og de to andre med, med kniv. De var erklæret døde på stedet af ambulancelægen selvfølgelig, og det er det, der gør, at de kan blive liggende, fordi ellers så skal, man jo, så skal de jo køres væk i en ambulance, hvis ikke man er sikker på, at de er døde. Og, og så fik vi tilkaldt nogle, eller en retsmediciner og nogle kriminalteknikere, og kriminalteknikerne de går jo, som de altid gør, går stille og roligt til værks, øh, undersøge opgangen som et gerningssted. De kommer ind i lejligheden og laver den her vej hen til, til selve drabstedet. Og, og når det så er lavet, så kan øh, politilederen, som var Hans Hergraben, øh, kunne så komme ind sammen med en retsmediciner og holde øh, findestedsundersøgelsen over de her øh, tre unge mennesker. Og det var jo vidderligt et hårdt syn. Tre meget unge mennesker, 19, 23 og 24 år, de lå, øh, som om de var øh, gået i seng og ikke nogensinde havde noget at rejse sig, eller noget som helst i forbindelse med, at der var trængt en eller flere gerningsmænd ind og havde, og havde berøvet dem livet. De to af dem lå i en dobbelt og den tredje lå for enden øh, af sengen. Der var en madras på gulvet, og der lå hen og, og sov.
0: Når man kommer ud til sådan en lejlighed, hvad er så det første, man skal gå i gang med?
2: Ja, på, på, på findestedet skal de jo forsøge at bevare roen, og, og, og på den ene side være hurtige og se, hvad kan man sikre her og nu, der kan bruges, og på den anden side skal de være utrolig grundige og dermed også langsomme, fordi de skal sikre alt, hvad der overhovedet kan findes af, af, af spor på stedet. Det første opgave, som efterforskerne havde, det var at afhøre de to unge mænd, som var anmeldere, dem der havde ringet til alarmcentralen. Det var gode venner til de tre dræbte, og de blev selvfølgelig kørt væk, og de var meget kort, hvor de selvfølgelig også en slags mistænkte personer, øh, men ikke mere end, at det meget hurtigt stod klar, at de ikke havde en, en aktiv rolle overhovedet i det her. De blev selvfølgelig så øh, løslet, kan man sige, men, men grundigt afhørt til sagen. De kunne fortælle, at de havde været flere øh, mennesker i den her lille lokale bandegruppering, øh, eller fra den her lille lokale bandegruppering, der havde været sammen om, om aftenen på, på gerningsstedet. Og, og at de var sådan gået lidt før midnat, lidt over midnat nogle af dem, og så var de her tre unge mennesker blevet tilbage. De havde konstateret, at døren var rigtig låst, og det var sådan to sikkerhedsdør, den var rigtig låst og lukket, da de, da de kom op og, og fandt de tre dræbte. Så de var sikre på, at, at gerningsmændene var ikke kommet ind ad døren, ellers så havde de i hvert fald haft rette nøgle, og det er jo selvfølgelig også interessant. Og ellers så iværksætter vi det, som man altid iværksætter, det er forhøringer om, hvad er det, der er sket, og, og hvad har naboer hørt, hvad har forretningsdrivende hørt, hvad har andre mulige øh, vidner hørt. Og det, som man fandt frem til, det var, at der var, der var flere beboere ud området, der havde hørt noget skyderi. Desværre lidt i, i to tidsklumper. Der var nogen, der mente, de havde hørt noget skyderi lige udenbart efter midnat, og så var der nogle andre, der havde hørt noget skyderi omkring kl. 03.40 cirka om, øh, om natten. Og så er det jo en opgave også i den kommende tid at finde ud af, er det det ene skyderi eller det andet skyderi, der har været de dræbende, eller er der tale om skyderi osv. Den senere efterforskning viste, at det var skyderiet omkring kl. 03.40, der var gerningstidspunktet, og det første mulige skyderi, det har enten været noget skyderi eller noget fyrkeri. det blev aldrig fuldstændig klarlagt, hvad der var tale om. Men kl. 03.40, der var så også nogle af de mennesker, man træffede øh, ved forhøringen, der, havde været, der blev vidner i sagen, vigtige vidner, som havde set, at der på et stillads, der stod op af bygningen, at der var to mennesker, som var på vej ned af det. Det var to mennesker, som var enten maskeret eller havde huer på, og, og som de kunne give sådan et halvdårligt signalement på. Og de var kravlet ned af stilladset, og så var de gået hen til en bil, og den bil var de kørt væk i. Det vil sige, at vi havde en forådning om, at der var to, muligvis tre gerningsmænd, Der kan jo godt have været en chauffør nede i bilen. Det kunne man ikke uh, sige noget om ud fra, ud fra de forklaringer, vi fik. Så det var ligesom de taktiske oplysninger, som vi kalder det, som vi fik på, på uh, selve dagen ved at lave de forhøringerne. Og så de indledende undersøgelser, der viste som sagt, at det ikke var uh, kniv og slagvåben, men at det var uh, skuddrab, uh, som, som der var tale om. Det er klart, det går man selvfølgelig i medierne med og efterlyser videne, og, og så videre, og så må man jo arbejde øh, frem efter og bygge på.
0: Hvornår blev der så øh, anholdt nogle mennesker?
2: Ja, altså allerede på, på den første nat, øh, hvor efterforskningen blev gennemført, eller i løbet af aftentimerne, der fik man en, en mistanke til en, øh, en ung mand. Han var en lille smule interessant i efterforskningen i starten, og netop fordi, at han blev anholdt, og man fandt ud af, at det var en skudsag, så gjorde man faktisk det på, på den første døgn der, at man dubtestede ham, som det hedder, når man, når man tester dem for, om der kan være krudtpartikler på. Og det var faktisk noget, der blev, blev lidt spændende senere i sagen, at der rent faktisk blev fundet krudtpartikler på ham. det vidste man selvfølgelig ikke noget som helst om i det første døgn. Og, og han var... Han var anholdt i nogle timer, og blev så senere løslet, da man ikke sådan, øh, kunne, kunne fastslå hans øh, nøjagtige rolle i det tidspunkt.
0: Det er meget interessant det her med spor af krutslam, der bliver fundet på den mistænkte. Ham vender vi i øvrigt tilbage til. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen har i sin lange karriere arbejdet med sporsikring på utallige gerningssteder. Han ved, hvorfor det er vigtigt at få tjekket for krutslam på en mulig gerningsmand, og hvad krutslam i det hele taget er.
3: Jamen det er jo i forbindelse med, at afgivelse af skud, så afgiver fængheden nogle partikler, som, som vi kalder for grudt øh, Og hvad det hedder, det, det er jo typisk, hvis jeg en, en gang, man siger, at han har ikke afgivet noget skud eller noget som helst, hvis man så har... Få ham inden for ret kort tid der, så kan man, kan man afdube med sådan noget, lige sådan noget tape noget på hans hænder eller i hans hår og hans ansigt osv. Og, øh, og så på den måde få lo lokaliseret, om, om han har været i nærheden af et skydevogn.
0: Hurtig indsamling af beviser og spor er altafgørende i de første døgn af en drabsefterforskning. Vigtige tekniske spor og gode vidner, som havde set og hørt noget, var på plads. Men sagen tog en drejning, da politiet fik travlt med noget lidt andet, end blot bagudrettet efterforskning af dræbne.
2: Der skete jo så i virkeligheden ret hurtigt det her i, i, i den her sag, at, at sige, på den lange side var vi i gang med en traditionel efterforskning, som ikke tydede på at kunne løbes op sådan lige på stedet. Men øh, vi, blev så, øh, vi blev så overhalet indenom, af, at vi konstaterede, at den gruppering, som de tre dræbte tilhørte, at der var lige pludselig stor aktivitet, at vi kunne se, at, at de begyndte at anskaffe sig øh, forskellige våben. Om det så har været for et hævnemotiv for at gå ud og hævne dræbet på deres kammerater, eller det har været et selvforsvarsmotiv, det kan jo være svært at vide. Men det er klart, at det betød selvfølgelig meget for vores efterforskning, at vi var selvfølgelig nødt til at fokusere på, at vi ikke lige pludselig stod i en, en eskalering af situationen, hvor hvis de først gik ud og angreb andre mennesker i en tro på, at det var dem, der havde, havde lavet drabet på de tre, så kunne vi have stå i en eller anden form for en krig mellem flere grupperinger eller, eller noget andet. Og det ville vi jo gerne undgå. Og, og selvom det var måske enkelte personer, de ville ud og hævne, hvis de mente, at hvem der var gerningsmand, så ville vi selvfølgelig gerne følge med i, hvad der skete.
0: Det stod hurtigt klart for efterforskningsholdet, at det var vigtigt at kunne følge med i de aktiviteter, der måtte hurtigst muligt etableres en form for overvågning for at kunne følge med i udviklingen af sagen. Jakob Bug Jebsen var anklager i afdelingen for personfarlig kriminalitet, og han fik sagen overdraget efter et par dage. Han skulle blandt andet hjælpe med det formelle, så politiet kunne gå i gang med telefonaflytninger.
4: Det var sådan, at ret hurtigt stod det jo klart, at man blev nødt til at få klarhed over, hvad der ligesom øh, kunne ligge bag det her, og derfor så var der nogle konkrete mistanker, i hvert fald en sådan mistanke, så der kunne etableres nogle, nogle telefonaflytninger. Og derfor så øh, var der nogle af anklagerne, både personfarlige og i organiseret kriminalitet, som gik i retten og fik domstolskendelser på, at man kunne etablere telefonaflytninger mod forskellige specifikke personer. I den forbindelse så havde man jo blandt andet telefonaflytning mod nogen fra den her gruppering, som de dræbte tilhørte. Og der kunne man, kunne man høre på de her aflytninger, at de forsøgte at anskaffe sig øh, våben, enten med henblik på muligt at, at hæve det eller til selvforsvar. Der er ingen tvivl om, at, at der var en anden form for, for panik.
0: Alle kræfter blev sat ind på at forhindre nye drab i at blive begået. Den fremadrettede efterforskning for at undgå de her hævneaktioner kom til at fylde meget i politiets hverdag, og våben skulle tages ud af de kriminelles hænder, før noget gik galt. I mens efterforskerne havde nok at se til, skulle retsmedicinerne også i gang med et stort arbejde med de tre dræbte. Professor Hans Peter Hågen har været retsmediciner ved Retsmedicinsk Institut i over 30 år. En retsmediciners opgave er blandt andet at komme ud på et findested, hvor han sammen med efterforskere og politiets ser på de døde i de omgivelser, de er
5: fundet. I den situation, så er det, som jo i de fleste andre situationer, det er at danne sig et indtryk af, hvor vedkommende er døde hvis man kan det på det tidspunkt. Og så er der at prøve at give et skøn over, hvor længe de har været døde. Det primært det. Og så er der et indtryk af situationen ved at se de døde i deres omgivelser. De første personer på
0: stedet, de tror rent faktisk, at de er slået ihjel med stum vold. Altså måske simpelthen tæsket ihjel. Det viser sig senere, at det er skud. Hvordan kan det være, at skud kan se ud som om, at det er stum vold?
5: Det kommer jo lidt an på her, fordi øh, hvis det nu er skud med enkeltprojektil, altså en kugle, fra en pistol, revolver, eventuelt et gevær. Så vil du være et indgangshul, som er ikke nødvendigvis længere stumpvold. Men hvis det nu er for eksempel for et gevær, det er det, vi kalder højhastighedsvåben, for det er projektilerne eller kuglerne for stor hastighed, for der er masser af krudt i patronen. Så vil udskud, altså der hvor projektile forlader kroppen eller hovedet for eksempel, kunne se ud som et stort krater, hvor man så kan få mistanke om ved første øjekast, at dette kan være strumpfold, altså at man for eksempel har fået slået hovedet ind. Det er det, den, den ene type. Den anden, det er, hvis det nu er med, man er skudt med en havlbøse, så kan der være lidt afhængig af afstanden mellem mundingen på våbnet og personen, der bliver skudt, hvis den ikke er særlig stor så har havlen ikke noget at sprede sig nu, Så er det en samlet klump, der kommer ud. Og når de rammer en person, så bliver det et voldsomt krater. Og det kan jo også i første øjekast minde om stumpvold. Altså man for eksempel har fået ordentlig omgang med, nu siger det bare en hammer eller en køle. Man siger jo,
0: at, at drabsoffre eller døde kan fortælle en historie. Hvordan kan en død fortælle
5: noget som helst? Vi kan ja, se på hvad det er for nogle lessoner? Det kan jo fortælle noget om, for eksempel hvis du nu er skud, som du drejede sig om i denne sag. Så kan vi kan vi se nu på afstanden mellem, altså afstanden, øh, der er blevet fyret af på. Et, det vi, kan, vi har noget, der hedder berøringsskud, der er, hvor der er kontakt mellem mundingen på løbet på våbnet og huden på offer. Så har vi et nærskud op til halvmeters penge, godt og vel. Og så har vi et afstandsskud, med ud over det. Og det vil sige, at ved at se, hvordan læsonen ser ud, og det er altså indskudsåbningen, ikke udskud, men der vil prøve gå ind. Ved at se på det her, så fortæller den afdøde os, om han hun blev skudt med berøring på hold, kloshold eller på afstand. Det er, det er en information, vi får. Det er, lige kan jeg jo ikke sige, at jeg blev skudt på en halv meters afstand. Men ved at aflæse dette, så, så får vi den oplysning. Og hvis man er skudt i panden, jamen så fortæller det jo også, at man er skudt forfra. I modsætning til, hvis man er skudt i baghud eller i ryggen. Så det er sådan nogle ting, vi kan få at vide. Hvis man for eksempel har nogen... Lad os nu sige, at man har skudt med havlen bøsse. Så har man en del havl på, på forsiden af kroppen, og så er det ikke rigtig noget tværs over bryster, men det er på underarmen. Jeg vil sige, så fortæller ikke også, den døde også, at han eller hun har forsøgt at, at holde hånden op.
0: Personen længst væk i dobbeltsengen og personen på madrassen på gulvet er blevet skudt som de første. Den ene med en revolver, den anden med et havlgevær. Umiddelbart efter var den tredje person blevet skudt med begge våben. Han havde skader på armen, som havde han lige nået at vågne og tage armen op som skjold. Manden på madrassen var ved første skud kun blevet ramt ved øret og havde nået at sætte sig halvvejs op, inden han sekunder efter blev skudt igen i hovedet. Men hvem var de døde? Og hvorfor skulle de dø? Det var det store spørgsmål. Hurtigt stod det klart, at alle tre var kendt for at tilhøre en gruppering, som ikke decideret var en bande, men noget i samme stil. Grupperingen var kendt for at sælge lidt has og bedrive anden form for kriminalitet. De havde lånt lejligheden, fordi de havde brug for at gemme sig for blandt andet en rockergruppering, de var i konflikt med.
2: Sideløbende med, at der så var brugt rigtig meget tid på at efterforske de her våbensager, så havde vi selvfølgelig også kigget på selve øh, drabserien på de tre unge mennesker, og øh, havde, havde jo også let efter forskellige motiver. Og noget af det, vi havde fundet ud af, det var, at to af dem havde været involveret i et, øh, i et voldssag, de havde været involveret i det her skænderi ude på Rødovre Det var foregået oppe på taget derude, og, og der var brugt kniv, og det medførte, at personen fra, fra rockergrupperingen, han havde fået veje i men, og at de tre unge mennesker her var stukket af. Og det er klart, det kunne selvfølgelig være et motiv. Var det den her større rockerklub, der ville hævne sig på den her mindre lille lokale bandegruppering i forbindelse med det her overfald? Vi havde også fundet ud af, at den den unge mand, der var anholdt på selve gerningsdagen, at, at som, som havde relationer bobølsmæssigt til gerningsstedet Vi havde også fundet ud af, at han et par dage inden, to dage før, havde været oppe skændes med nogle af de her unge mænd, der nu var dræbt, og at han rent faktisk havde fået det, man populært kan kalde en røvfuld af dem. Og, og deri ligger selvfølgelig også et motiv. Udover motivet fra ham, der havde relation til lejligheden. Og ud over motivet fra det her højstående rockermedlem, der var blevet stukket med kniv i ugerne inden, så det andet højstående rockermedlem. Han havde vist det sig også et personligt øh, motiv. Øh, det var nemlig sådan, så, at i nogle år forud for, for den her drabsag i 2012, der blev hans lillebror dræbt ved et kniveoverfald af rent faktisk øh, den her medlemmer fra den her gruppering, hvor de tre øh, dræbte, som, som, som de tilhørte. Så der var også der et muligt personligt motiv.
0: Politiet havde flere motiver at gå efter, og det var virkelig et stort puslespil, der måtte ligges, og hver eneste detalje om en person skulle bruges. Alt var med til at skabe et overblik.
1: Hej Danmark, på Bergækersøleret her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus? På Gekos i Ullaredt
2: kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Kopper? bo og umgås på Gekos Ullaredt.
1: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelse før.
2: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Det kan være. Det. Men det er dit vejr. Det gør også. Lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: Han tager sin telefon op igen. Hele aftenen og det meste af natten har han skrevet frem og tilbage med sin kæreste. Hun er sød, og han er forelsket. På telefonen vender han kameraet om, så det er hans eget ansigt, der toner frem på skærmen. Med et klik tager han en selfie og sender den til en med et kærligt Sov godt. Klokken er 02.43, natten til onsdag, den 11. november 2015. Og han er sammen med to gode venner i en lille lejlighed på Frederiksberg i København. I dobbeltsengen snupper han pladsen længst ind mod væggen. Den ene kammerat falder i søvn til højre for ham, og ved fodenden ligger den anden kammerat på en madras på gulvet. Vejrtrækningen bliver hurtigt tung, som et sikkert tegn på, at de sover. Blot en time efter, er de alle tre dræbt.
0: Efter langtids efterforskning blev der den 11. januar og i dagene herefter anholdt i alt 16 personer i alderen 16-25 år. De blev alle sigtet, og senere blev de fleste dømt for at have købt i alt fire forskellige skydevåben, som de vil bruge til at forsvare sig selv og hævne de tre drab. Det var tre skarplatte pistoler og en skarplatte riffle. Sammenlagt fik de 33 år og 7 måneders fængsel. Kort tid efter skete der noget afgørende i tripledrabssagen.
2: Alle de her våbensager kørte vi jo som sagt aktion på i, i midten af januar, men i lidt senere i januar, øh, der skete så også et, et meget, meget vigtigt skridt i sagen, fordi der var lige pludselig en mand, der kontaktede politiet, som, som havde nogle særdeles vigtige oplysninger. Det skete efter, at vi sammen med kriminalteknikerne havde fastlagt, hvilken type våben, eller med stor sandsynlighed, fastlagt, hvilken type våben det var, der var øh, anvendt til drabet. Udover, at det var et, øh, et øh, havlgevær, altså et såkaldt jagtgevær, man bruger til fuglejagt med mange små havlige, så var det en, en revolver, og en, en lidt speciel type revolver, der ikke var så... Øh, så øh, normal i Danmark, og der havde vi prøvet at afbilde de to forskellige modeller. Det kunne være, dem havde vi været i medierne med, og de var selvfølgelig blevet bragt i alle formiddagsaviserne, plus også i nationale tv-nyhedsmedier havde sendt det om aftenen, og det gjorde jo, at vi fik forskellige henvendelser, men vi fik så en helt konkret henvendelse fra den her mand, som mente, at han havde været til stede i en kolonihave i yderkanten af København, da det her våben muligvis var blevet overleveret til, til enten gerningsmanden eller gerningsmandsgrupperingen. Den her mand han afgav en meget lang og detaljeret forklaring, og der gjorde vi jo så det i samarbejde med juristerne at at vi fik gennemført det, der hedder en indrøstelseafhøring.
0: Jakob Bogjebsen var som sagt anklager på sagen og sikrede at den indretslige afhøring blev gennemført. Det siger måske sig selv i navnet, at den foregår inden selve retssagen. Men hvad betyder det egentlig konkret?
4: Indretelig forklaring. Det er noget, som øh, man ikke bruger så tit, men det kan være et rigtig vigtigt øh, redskab. Fordi det er noget, som... Øh, altså, vi har nogle regler i Danmark om, at, at øh, bevisførelsen skal være umiddelbar. Det vil sige, at øh, vidner skal komme ind under en hovedforhandling i en straffesag og afgive forklaring. Og det er det, 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 som retten skal forholde sig til. Men i særlige sager, det kan være, hvis et vidne øh, måske er dødeligt syg, eller et vidne er troet, eller at der på grund af kriminalitetens alvorlige karakter er en mulighed for, at, at vidnet senere hen vil ændre forklaring. Ja, så når der er nogle betingelser opfyldt i retsplejeloven, så er der mulighed for at gå ind i de her helt alvorlige sager og få, øh, få vidnet til at afgive en indretlig forklaring, der altså ligger forud for, at straffesagen sagen hen skal køre. Han kom ind og afgav en forklaring, og, og den forklaring var for lukkede døre, men den har senere hen været en fremme for åbne døre. Og, og det han jo forklarede, det var, at han havde været til stede i et kolonihavehus i yderkanten af København den 10. november. Altså, hvad skal vi sige, døgnet før de her drab skete. Og her havde han altså været til stede, da... Da, da han ligesom øh, dels hørte noget, nogle andre tale om, om, hvorvidt man kunne fremskaffe en, øh, et, et givet våben. Det, det overvejede han øh, de indledende snakker omkring det. Han observerede også, at, at flere personer på stedet kørte ud til et sted, kom tilbage igen og hermed bragte en revolver. Øh, som var ret specielt. Det var en Kaliber 38, smittervæssende øh, revolver øh, med tilhørende ammunition. Og øh, han var jo også til stede, øh, da revolveren så blev overdraget til den eller de, som skulle købe øh, den her øh, revolver. Og øh, han... Øh, var jo også selv øh, lidt, lidt nysgerrig, og, og rent faktisk så øh, holdt han også i, i revolveren. Og det var sådan, at ham der solgte revolveren, han øh, foretog en, en øh, prøve øh, afskydning af revolveren, efter at, at mørket ligesom var, var indtrådt. Og øh, i den forbindelse forklarede vidnet så, at der var blevet taget et billede af sælgeren af revolveren stående med den her. Og øh, det var jo en rigtig vigtig oplysning. Og øh, vi fik lejlighed til også at, at gå ind og kigge i hans telefon, hvor man rent faktisk kunne se, at sælgeren af revolveren stod med, 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 med den her. Og der var også et tidspunkt, det var nemlig den 10. november, cirka klokken halv seks om aftenen. Så grundet af det billede, så blev hele forklaringen jo sådan set understøttet. Og i og med, at kriminalteknikerne på gerningsstedet havde konstateret, at øh, drabene blandt andet var sket ved anvendelse af den her øh, lidt sjældne type øh, revolver, øh, så var det jo øh, særdeles interessant øh, med de her øh, oplysninger.
2: Det er jo klart, at vores efterforskning øh, skal jo så videre øh, ud fra det punkt, at der kommer en mand. Og selvfølgelig er han en form for, for, for mistænkt. Er han nu ude på at vidvæske sin egen del, og, og, eller er han en reelt gerningsmand osv.? Det er klart, det er man selvfølgelig nødt til at, at få, få efterprøvet. Men øh, hans forklaring virkede nu meget troværdigt, og det var også det billede, vi kom frem til. Der, der kom jo så til at forstå en lang, lang sikring af indiger eller småbeviser på, hvordan var, var den her revolver så, hvordan var dens færden så videre i, i systemet. Og det, det er jo noget, man bygger op selvfølgelig på blandt andet telehistorik. Den person, der solgte øh, revolver, hvem var det, han var blevet kontaktet af, øh, og hvem øh, var så i den ende, og hvem agerede de på vejen af, og, og så videre. Og den så laver man hele tiden en kæde for at følge og kan se en masse kontakter i de her personkredse. Og sammenholdet med, hvad vi har, er en hel masse andre oplysninger. Det kan være oplysninger fra, fra, fra miljøerne eller, eller andre ting, der gør, at vi kan, kan begynde at så interessere os for nogle specifikke personer.
0: Vidnesforklaring var afgørende for sagen og gav efterforskerne et kæmpe gennembrud. De stærke indisier, der nu kunne holdes op mod kriminalteknikernes fund på gerningssted, gjorde, at de nu kunne koble revolveren til gerningen. Det viste sig faktisk at være rigtig vigtigt, at vidnet havde afgivet den her forklaring inden retssagen. For imens efterforskningen stadigvæk var i gang, der afgik vidnet ved døden.
2: Når vi hører det, så, så bliver man som efterforskningsleder en lille smule paranoid og tænker øh, måske lidt øh, tv-serie og fjernsyn. Og hvorfor dør han nu? Er det nu øh, fordi, at nogen har, har ville hævne sig på ham eller andet? Ikke sådan at forstå, at der var noget, der så ud, som om det var drab, men, men man hører og ser meget, ikke? Og kunne der være nogen, der havde hjulpet ham på vej og overdosis og alt muligt andet? Og det gjorde, at, øh, at øh, den politikræs der behandlede den døde sag, dem øh, kontaktede jeg og fik fat i efterforskningslederen, og sikrede mig, at, at der virkelig blev lavet alle de undersøgelser, der skulle øh, laves. Også at det var måske ikke en helt almindelig dødfoden, men at det skulle betragtes som en mulig mistænkelig død. Og jeg kan sige, at der blev selvfølgelig lavet alle de undersøgelser, der skal, og der ikke, var ikke tale om nogen som helst øh, former for, for medvirken at, til, at, at, at han var afgået ved døden. Han var desværre stille og roligt selv afgået ved, ved døden.
0: Selvom vidnet havde afgivet en forklaring, der kunne lede efterforskerne på sporet af en mulig gerningsmand, var der stadig behov for faste beviser i sagen. Kriminalteknikernes minuatiøse arbejde på gerningsstedet var ikke rigtig frugt. Der var som støvsud for spor af gerningsmændene. Dog var der fundet et enkelt bruligt spor, som også viste sig at blive vigtigt for den videre efterforskning.
2: Et af de meget få spor, man fandt, det var faktisk, at der i vindueskarmen, var et, et aftryk fra en, en sko. Og det brugte vi jo så en del tid på. Det er jo noget, som, som teknikerne sikrer, og når vi finder det, så siger, okay, det er jo så usædvanligt at finde et aftryk, som rent faktisk, kan man sige, gik ind under selve vinduet. Altså det er sat i vindueskammen, vinduesrammen, mens vinduet har stået åbent. Det indikerer jo, at det kan være gerningsmandens solaftryk. Og, og ud fra de undersøgelser, man så laver, fandt man ud af, hvad det var for en sko. Det var en sko, af mærket Fred Perry. Og det betød jo så, at i alle de steder, vi senere hen gennemførte rensædninger, kiggede vi jo selvfølgelig efter Fred Perry sko.
0: Kriminalteknikerne leder efter alle mulige spor på et gerningssted. Og solaftryk er helt unikke for hver enkelt sko. Lidt som et fingeraftryk.
3: Solaftryk, det er jo noget, som dur i en vis periode, fordi at øh, sko bliver slidt. Og det vil så sige, at efter en 2-3 måneder, så kan man risikere, at mønstret, Det er slidt så langt ned, eller detaljerne er forsvundet, så, så, så det ikke kan bruges til noget. Men, men altså, hvis man får det sådan lige ret frisk, der, så er det et rigtig, rigtig godt spor at, at komme efter.
0: Et lille halvt år efter likvideringen af de tre unge mænd, var politiets efterforskere takket være teleoplysninger, vidneudsavn og tekniske beviser, så langt, at de i april 2016 kunne gennemføre to store anholdelsesaktioner. I København og rundt om på Sjælland blev der anholdt en række personer, og seks af de anholdte blev sigtet for drab eller medvirken til drab. To andre alene for anskaffelse og salg af våben. Den ene af de anholdte var ham, der var blevet dubtestet for krudslam, allerede den første dag. Og hjemme hos en anden af de anholdte blev der fundet og sikret en Fred Perry-sko i størrelse 43. Men var det bevis nok på, at det var den rigtige sko?
2: Det var ikke et bevis, at den havde afsat det her aftryk, men den havde en en til, at det godt kunne være den sko. Der var ikke noget, der talte imod, at det var, var den. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, og det er også sådan, at et, et solaftryk og et sko, matchet mellem dem, ændrer sig jo løbende, fordi det er jo et af, hvordan ser skoen ud ud nedeunder i det øjeblik, den afsætter øh, det her aftryk i vindueskarmen. Og det er altså skader fra at have gået på skarpe kantsten, eller hvad, der kan sidde øh, sten i klemme i mønstre, eller der kan være almindelig slitage og alt muligt andet. Og skoen har jo selvfølgelig været brugt i, i mellemtiden. Og, og, og der taler vi jo så, at øh, drabet var sket midt i november, og anholdelsesaktionen sker i april. Så det er jo øh, fire-fem måneder senere, og der har den selvfølgelig ændret sig en lille smule, men ikke mere end at teknikerne kunne sige og afgive en erklæring på, at det godt kunne være den sko der havser det her aftryk. Og det er jo selvfølgelig vigtigt i, i sagen.
0: I forbindelse med anholdelsesaktionerne i april, så fandt efterforskerne også noget rigtig spændende. Prøv at lytte med her.
2: Det er det rene øblærre.
4: Hvis I vil, noget, nakker vi jer,
1: der er noget mercy med de tre. I skal bare fucke af jer.
0: Sangen her ligger i dag på nettet i fuld længde, hvor alle kan gå ind og lytte til den. Hvad sangens egentlige formål var, har det været lidt svært at slå fast, men den endte med at være et vigtigt indicium i sagen. Jakob Bug var med hele vejen igennem efterforskningen og retssagen, som både omhandlede våbenbesiddelse samt køb og salg af våben, og selvfølgelig også selve drabsagen. Men hvordan fandt efterforskerne frem til sangen?
4: På ham, som blev anset som hovedgerningsmand, der var det lykkedes for øh, IT-teknikerne at genskabe hans telefon, og... Øh, der viste sig, at han få timer før drabten havde modtaget en, øh, en øh, rap sang som kunne være udtryk for, at det her var øh, noget, som var planlagt. Øh, det var en... Øh, det var et andet medlem i den her rockergruppering, der havde øh, sunget øh, en, en sang, hvoraf det blandt andet fremgik, at der skulle ikke være øh, no mercy med de tre. Og... Øh, den her øh, hovedgærningsmand blev også omtalt som en hård i den her sang. Og et eller andet sted synes vi jo, at det var et meget godt indice, når man så omtaler noget omkring øh, nogen, der skal skydes, og at der øh, vises no mercy med de tre.
1: Hej Danmark! Partrik på Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største
2: varehus? På Gekos i Ullared kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Kopper, bo og umgås
2: på Gekos Ullared.
1: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelse. Så gør jeg ikke er tilbage.
2: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men Men det, er dit vejr. Red, lige nu på TV2 Play Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det
1: I den særligt sikrede retsal 1 i retten på Frederiksberg Sidder tilhørende tæt på rækkerne bag den høje skudsikre glasvæg Væggen skiller tilhører fra sagens professionelle parter og de tiltalte Lyden fra retslokalet går gennem højttalerne med en lidt skinger, dåseagtig forvrængning. Og hver eneste tilhører har sin helt egen grund til at være der. En del af journalister. Enkelte almindelige nysgerrige borgere. Og så er der resten. Dem, hvis familiemedlem eller ven sidder på anklagebænken, tiltalt for den ultimative forbrydelse. Og dem, der har mistet en, de holdt meget af. Der er få meter imellem dem men en verden til forskel. Anklageren siger, at det er nu de få ubehagelige billeder vil blive vist. Hvis nogen vil gå ud, inden de kommer op på storskærmen i lokalet, så skal de gøre det nu. Tre personer rejser sig. En mand og to kvinder. Så kommer første billede af de tre dræbte mænd. Det bliver for meget for en mor til en af de dræbte. Hun løber ud ved synet, af sin døde søn.
0: I starten af juni 2016 begik den ene af de anholdte selvmord i fængslet. Og et kronvidende fra boligområdet, som havde set to personer på stiladset omkring gerningsstedet, døde pludselig også. Dog en naturlig død. Efterforskningen fortsatte på fuld tryk, og lille juleaften 2016 blev der rejst tiltale for drab og medvirkning til drab, mod tre af de anholdte mænd.
4: Den 23. december 16. blev der rejst tiltale i sagen. Der blev rejst tiltale mod et højtstående øh, medlem af en rockergruppering, og så blev der en af hans bekendte, og så blev der rejst tiltale for, øh, mod den person, som havde en øh, personlig relation til, til lejligheden. Og der blev øh, rejst tiltale mod hovedgærningsmanden, for at han ligesom havde været en op i lejligheden, og de to andre for noget medvirken øh, til, det her, øh, til de her drab. Så øh, det, var, det var det, der ligesom var tiltalende
0: i sagen. Garniksvåbende manglede, og sagen var primært bygget op på indisier. Var det nok til at få dømt? Den 9. marts 2017 startede sagen ved Frederiksberg ret.
4: Det her, det var jo en sag, som var enorm omfangsrig. Der var så mange telefonaflytninger, som skulle også skulle inddrages i bevisvurderingen. Og øh, der var en masse indiser i sagen, som skulle samles. Man skulle forsøge at få, få samlet det her kludetæppe af, af beviser. Og, og det, der altså var et af hovedbeviserne i sagen, jamen det var simpelthen, at man kunne følge den her sjældne kaliber, eller sjældne anvendte kaliber, 38 revolver, hvordan den ligesom havde skiftet hænder i løbet af den 10. Øh, november. Det var... Rigtig, rigtig øh, vigtigt. Og derudover, jamen, så var der jo alt det her med, med motiverne. Altså, det var ikke bare ét motiv, man skulle forholde sig til. Der var mindst tre motiver, øh, som kunne have betydning for, for det her. Så var der jo, hvorvidt man havde vid ville udtale sig øh, til politiet. For det er sådan, at hvis man bliver anholdt, fremstillet grundlovsforhør, man ikke ønsker at udtale sig, så kan det i sig selv også gå hen og blive et... Et, måske ikke det afgørende bevis, men et bevis i mængden af beviser øh, mod en. Fordi hvis man har anledning til at, at skal udtale sig om noget, og man ikke ønsker at udtale sig, så er det jo i sig selv øh, mistankepådragende. Det kan ikke være det afgørende bevis, men det kan godt puttes med i det kludetæppe, når man ligesom skal nå frem til, at det her nok til at få øh, dømt for drab. Så det var det, jeg stod med. Der var selvfølgelig både den her øh, rapsang, og der var øh, solaftryk. Der var både aflytninger og sms'er, som på den ene og den anden måde, telehistorik, alt det skulle binde sammen. Og det var jo så det, jeg forsøgte at, at gøre med, med politiets øh, hjælp igennem de her 20 retsdage i, i, under sagen. Og øh, når man øh, står med sådan en sag i retten, jamen så har du alt, hvad der er i rapporter og telefonaflytninger og sådan. Og så er der jo også en masse vidner, som skal komme ind og forklare om forskellige detaljer i sagen. Det er vigtigt, at man både under efterforskning og i retten er objektiv, og det gør jo, at man også er forpligtet til at inddrage det, der kan tale for nogens uskyld. Når man afhører enten de tiltalte eller vidner, jamen så kan man godt, selvom man er objektiv, så kan man godt tillade sig at gå let øh, til en tiltalt eller et vidne, hvis der er nogen, der, der siger noget, som simpelthen ikke kan stemme. Så det handler simpelthen om at være rigtig godt forberedt, øh, når man skal foretage de her afhøringer. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, efter min opfattelse, at man foretager grundige afhøringer af de tiltalte i sådan en sag. Så det er sådan nogle ting, som, som jo selvfølgelig også har stor betydning for, for skyldvurderingen i, i sådan en sag. Og det er så det, man, man øh, binder sammen til allersidst under ens afsluttende procedure. Man må jo sige at den her sag, vi havde ikke den rygende pistol. Gerningsvåbnet blev aldrig nogensinde fundet. Det nærmeste, vi havde på noget, det var et billede fra den 10. november af den her sjældne revolver. Så det var, jeg var jo selvfølgelig spændt på, om den her lange række indiger, om den kunne holde til, til den her dommerfaldelse. Men, men det gjorde den. Og... og det, som retten jo i bund og grund skal vurdere, hvis man skal skære helt ind til benet, det er jo, om politiet og anklagemyndigheden har været i stand til, uden rimelig tvivl, at kunne bevise det, som står anført i anklageskriften.
0: Ved retten på Frederiksberg faldt der dom i maj 2017, hvor de tre mænd du tiltal for at stå bag drabene. Jeg var selv til stede i retten, og der var spænding at mærke blandt alle op til domsafsigelsen. Det højstående rockermedlem med Fred perry skoen blev erklæret skyldig i drab. Ham, der havde udpeget lejligheden og som var blevet dubtestet for krudt, blev også kendt skyldig i medvirkning til drab. Mens den sidste på anklagebænken blev frifundet for drab.
4: Retten nåede frem til et resultat, hvor man kendte hovedgærningsmanden skyldig, enstemmigt i drabet på de her tre uh, unge mænd, hans bekendte, blev frifundet for drab, men blev dømt for øh, at have formidlet revolveren øh, til hovedgærningsmanden. Og så endelig øh, den person, som havde en personlig relation til, til lejligheden og, og til den lokale bandegruppering, øh, han blev dømt for, for medvirkning til drab, ved simpelthen at have udpeget lejligheden, hvor de tre unge mænd øh, opholdt sig øh, for den her øh, rockergruppering. Og det kørte som nævning sag. Og derfor så bliver afgørelsen ikke øh, truffet på en og samme gang. Man tager først og tager stilling til skyldspørgsmålet i sagen, og så kommer nævninger og dommer ud og tilkendegiver resultatet. Og så først derefter skal man så ind og se på personlige forhold, og hvis der er lavet mentale erklæringer, og så skal der procederes omkring straffen i en sådan sag.
0: Men hvad koster det i straf at stå bag et drab på tre sovende mænd? Det skulle byretten også tage stilling til, nu hvor skyldspørgsmålet var afgjort. Slipper man billigere i straf, hvis der er en relation til ofret? Er det værre, hvis drabet er planlagt, end hvis det er en pludselig indskydelse? Hvad skal man have i straf for at have slået tre personer ihjel? Vores strafferamme går op til livstid i Danmark. Der er ikke noget, der hedder dødsstraf eller tre gange livstid, det er livstid, der er vores strengeste straf. Det argumenterede Jakob Bugiebsen også for, at hovedgerningsmændene skulle have.
4: Altså, når man er kendt skyldig og at have begået tre drab, så er, er det sådan set lige meget, efter min opfattelse, hvad man eventuelt måtte have begået tidligere, eller om der er andre omstændigheder, så mener jeg ikke, der kan være nogen som helst tvivl om, at så er det livstid. Så derfor så var den procedur ekstremt kort, jeg sagde nogle ganske få ord, maksimalt et minut eller to, at det skulle være fængsel indtil på livstid, og det øh, nåede retten så også frem til. Det var så øh, sværere i relation til den person, der havde en personlig relation til, til lejligheden, ved at have udpeget for rock og grupperingen at de tre unge mænd opholdt sig der. Og øh, det endte i retten med, at han fik øh, 10 års øh, fængsel i byretten, og siden han fik han 12 års fængsel i landsretten. Men igen, alt skal jo ses i relation til, hvordan og var ledes og hvilken rolle, som man nogle gange har haft. Men udgangspunktet i dansk ret, det er, at et drab, det koster i størrelsesorden, er 12 år. Og så skal man inddrage formidlene og skærpende omstændigheder, og om der er andre ting, man også skal dømmes for. Fordi hvis man eksempelvis begår et drab sammen med et røveri eller en seksualkrænkelse, så er det selvfølgelig nogle skærpende omstændigheder. Det kan også have betydning, om man er flere med drab, og det kan også have betydning, om man tidligere er dømt for noget øh, personfarlig kriminalitet. Alt det vil være
2: skærpende. Klart, det er jo meningsløst at at se livet ebbe ud for tre så unge mennesker og at det at de bliver likvideret for det er, der var jo tale om likvidering. Altså de to gerningsmænd er jo kravlet ind af et et et, vindue, et åbenstående vindue via det her stilas, at de kavlede op, kavlede ind af vinduet, har medbragt to forskellige skydevåben, som de formentlig har stået med jo, kan man sige, på kort afstand, har aftalt. Hvem de skyder? Først hver ser, og de derefter peger personen mod den tredje person og skyder. Og så rydde op efter sig for at sige det groft, hvis der var nogen, der ikke var, var helt øde af det. Det er jo så groft, som det overhovedet kan være. Der har ikke været tale om diskussion. Man har ikke vil konfrontere dem med spørgsmål. Man har ikke vil stille dem til regnskab. De har ikke haft mulighed for verbalt at forsvare sig eller gøre noget som helst andet. De er blevet myrdet med fuldstændig øh, overlagt handling og koldt blod. Og det er selvfølgelig en voldsom handling, også selvom man er vant til at se drab. Mange drab er jo resultatet af en en pludselig indskydelse en sag, en konfrontation der løber løbsk, en impulshandling eller andet, men det var det her jo ikke man har planlagt det man har skaffet sig våbnene, man kører ud flere i forening man går ind i lejligheden og man anvender våbnene uden overhovedet først og gør mine til noget som helst andet og det er jo klart, det er meget groft
0: Der er ingen vinder i denne sag Tre familier har mistet en ung mand på taskelen til livet. Andre familier har mistet en kær, fordi han nu skal i fængsel og afzone en lang straf. Tak til drabchef Jens Møller Jensen, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Jakob Bug og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks, indtalt af Henrik Forsom. Rekonstruktionen af Nødopkaldet, indtalt af Nikolas Kaiser og Louise Futrup. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med, og husk, du igen kan komme helt tæt på en af virkelighedens historier, når vi er tilbage om 14 dage med et nyt afsnit af Danske Drabsager.